0: Ja, met coaches en consultants, mensen die hun klanten helpen bij een grote transformatie. En je kunt alleen grote resultaten bereiken als je bereid bent om het tot een essentie te houden. Ja, ik vind deze aflevering nu al leuk. Soms heb je dat. Ja, misschien klinkt het stom, maar dan begin ik een aflevering en dan denk ik: oh ja, leuk dat ik dit op ga nemen. Nou, anyway. Ik was naar een podcast aan het luisteren van een coach van me. Hij ging over mij. En ja, vind ik best wel leuk. Want ik praat natuurlijk ook wel eens over casussen van klanten of over vragen van klanten in mijn podcast. En het is gewoon altijd goed om ook op die. Coachie stoel te blijven zitten en te ervaren wat mijn klanten zelf ook ervaren. Natuurlijk uh, is mijn intentie om dit altijd zo discreet mogelijk te doen, maar ja, ik vond het ook totaal niet erg om mezelf te herkennen of zo in die aflevering. Juist omdat ik ja, het zo goed begrijp, omdat ik het zelf ook doe als ondernemer en als coach om over mijn klanten te praten. Het is alleen gewoon grappig, weet je wel, als je daar dan naar luistert en het gaat opeens. Uh, over jou en, en ik voel dan ook, maar dat is misschien echt puur projectie. Altijd een beetje dat ongemak van, oh ja, kak, maar deze persoon gaat zich er misschien ook wel in herkennen nu. Dan wil je altijd het toch liefdevol doen en voorzichtig doen en tegelijkertijd ook... ja, straightforward zijn, eerlijk zijn. Ja, daarbij wil ik ook nog wel eens zeggen dat het ook vaak genoeg gebeurt. In dit geval wist ik zeker dat het over mij ging, maar... Ja, ik praat ook wel eens over vraagstukken of casussen van klanten die best universeel zijn. Soms denk ik echt dat klanten onderschatten hoeveel dezelfde situaties, scenario's en vragen er voorbij komen. Waardoor mensen soms ook wel eens denken dat het over hen gaat. En dan gaat het helemaal niet per se over hen of specifiek over hen. Tot zover deze intro. Ik wil het hebben over... Uh, het gebruik van uh, Voxer of een andere ja, chatfunctie die je inzet voor je klanten. Ik heb klanten die whatsappen met klanten. Ik heb klanten die telegrammen met klanten. Het komt natuurlijk allemaal op hetzelfde neer. Het is andere software, hetzelfde principe. Ik heb, poeh, hoe lang? Twee jaar? Nee, geen twee jaar. Ik denk niet eens anderhalf jaar. Bijna anderhalf jaar denk ik. één op één Voxer support geleverd aan klanten in de real deal. En... Sinds kort zijn we over op, ik heb het volgens mij al in een andere aflevering verteld... maar dat maakt niet uit, ik stel het gewoon nog een keer... op drie op Team teamchat. Dat is echt iets nieuws. We zijn echt nog helemaal aan het ontdekken hoe dat het werkt. En dat wil zeggen dat ik met elke klant in een real deal... samen met Marjolein en Jeannette, die onderdeel zijn van mijn team... in een chat zit. Dus elke klant zit met ons drieën in een chat. En dus niet alleen maar meer met mij... Wat mij betreft is dat echt win-win. Want ik ben daardoor wat meer ontlast. Ik hoef niet zelf echt die chats allemaal te managen. Want dat is op een gegeven moment gewoon helemaal niet leuk meer om te doen. Kijk, die vragen beantwoorden is prima. Maar in de gaten houden van, oh, wie heeft wanneer welk bericht gestuurd. En heb ik, ben ik nu nog op tijd met antwoorden? En heb ik misschien een bericht gemist? Want wat heel irritant was aan Voxer. Daarom zijn we ook eh, van Voxer afgestapt is dat je geen berichten op ongelezen kon zetten. Ja, en dat uh, was toch soms best wel ingewikkeld. Nou, nu werken we met Telegram en we zitten dus met z'n drieën in elke chat. En zoals uh, in schoolvakantieperiodes, dan heb ik de, de richtlijn, de regel... ik weet niet zo goed welk woord je eraan wil hangen... dat ik alleen op maandag chats beantwoord. Normaal gesproken beantwoord ik chats op maandag tot en met donderdag binnen 48 uur. Maar dan zit ik dus bijvoorbeeld ook vaak op, uh, op donderdag te antwoorden... zodat alles helemaal bijgewerkt is voor uh, de vrijdag en het weekend. Maar in uh, schoolvakanties dan, uh, heb ik altijd minder afspraken... ben ik altijd meer bij mijn dochter, dat soort dingen. Dus dan, uh, dan heb ik een uh, aangepast chatprotocol... Maar dan vind ik het dus super fijn dat nu Jeannette is. Dat als er bijvoorbeeld een keer urgente dingen zijn. Dat zij dan die vast kan oppakken. Plus, Jeannette is gewoon een hele goede coach. Dus soms dan, dan kan Jeannette mensen hele goede coachvragen stellen. Om alvast mee aan de slag te gaan. En alvast wat meer helderheid te creëren voor henzelf. Of wat ze nodig hebben. En dan kunnen ze daarna alsnog bij mij komen. Bijvoorbeeld met dan wat meer helderheid. Op wat nou echt hun vraag is of hun behoefte. Maar wat we daarmee ook waarborgen is dat als mensen. En dat is waar ik eigenlijk heel wilde gaan met deze aflevering. Bijvoorbeeld heel lange spraakberichten sturen. Dat Marjolein er dan is om even te zeggen: Hé, hey, we zien dat je een spraakbericht van vijf minuten hebt gestuurd. De richtlijn is dat je een bericht stuurt van één naar twee minuten. Is het mogelijk voor je om dit bericht even ja, samen te vatten in tekst of in een nieuw spraakbericht? Zodat het zeg maar wat. Wat behapbaarder is voor mij om snel te verwerken. En daarna te luisteren en te beantwoorden. Dus Marjolein is, is uh, ja, binnen die chat een soort. sturinggever. Hè, dus ze paast uh, soms een vraag door naar Jeannette. Als ik bijvoorbeeld op uh, woensdag Mamadag heb. wat ik soms ook wel eens heb. dan zegt zij: hey, Suze heeft vandaag Mamadag. en uh, ze kan er morgen bij op terugkomen. zodat mensen beter weten waar ze aan toe zijn. En. Nou ja, op die manier heb ik het gevoel dat we nog meer servicegericht kunnen zijn. Terwijl die chats allemaal minder op mij leunen. En dat is wat maakt dat het win-win is volgens mij. Maar ja, ik denk echt dat we het nog een aantal maanden moeten doortesten en ervaren... om te weten of dat ook klopt. Maar tot nu toe ja, ben ik er blij mee. En krijgen we ook goede feedback van klanten, dus dat is fijn. Anyway, over die spraakberichten. Ja, ik ben zelf echt... Oh my god, ik ben echt de queen van lange spraakberichten. Ik stuur mensen gewoon, als ik de kans krijg, een hele podcast. En uh, daar krijg ik natuurlijk ook wel eens terug van... Uh, ja, uh, daar heb ik echt geen zin in om naar te luisteren. Word ik het zo op, lekker op mijn plek gezet. Nou, even terug naar hoe ik deze aflevering begon. Ik had dus mijn coach laatst zelf best wel veel spraakberichten gestuurd. Het uh, ging allemaal over business. Ik... Uh, Merk dat wat mijn klanten soms ervaren... Dat, uh, dat heb ik ook echt wel eens. Dat ik gewoon vergeet om vragen te stellen. Maar ja, ik heb dan ook soms van die, van die halve dagen of dagen... dat ik mezelf er dan aan herinnerd heb dat ik dat kan doen. Dus dat ik vragen kan stellen over mijn business aan mijn businesscoach. En dan stuur ik gewoon een vraag. En dan een uur later weer een vraag. En dan een halve dag later weer een vraag. En dan anderhalve dag later weer een vraag. En... Uh, nou, dan heb ik dus opeens uh, binnen 2,5 dag 6 vragen gesteld. En dat klinkt dan uh, best wel heel intensief. Maar uh, ja, ik heb de afspraak met, uh, met mijn coach dat ik alleen nog maar uh, chatsupport doe. Dus ik kom niet meer naar Kals en zo. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. En dat is niet omdat ik dat niet waardevol vind. En ik kijk ook af en toe wel eens een recording terug als het mij uitkomt. Maar dat is meer omdat ik ja, gewoon heel heldere prioriteit aan het stellen ben. En ja, inmiddels nadat ik jarenlang business coaching heb gehad... ook wel en ook wat gevorderde ben met mijn business... kan ik gewoon best wel gericht vragen om wat ik nodig heb. En ja, ik geef dan niet meer zo de prioriteit aan... om uh, naar hotseats van anderen te luisteren. Omdat ja, ik in een hele specifieke, ja, specifieke fase zit. Ik wil helemaal niet doen alsof ik nou zo uitzonderingsgeval ben of bijzonder of zo. Want er zijn natuurlijk zat anderen... die ook in deze fase zitten of kunnen zitten. Maar het heeft gewoon puur met prioriteiten te maken. En met agenda en um, belasting. En, uh, en dan bedoel ik niet belasting als een van belastingdienst... maar gewoon de belasting van mij um, als persoon. Ook met tijdsverschil. Dat is ook een dingetje dat ik gewoon... Ja, twee jaar lang echt... Uh, dan s'avonds in zo'n kal zat en... Uh, dat wil ik gewoon ook niet meer. In ieder geval niet meer structureel. Dus nou, anyway, ik heb gezegd... Uh, ik wil gewoon alleen nog uh, vokseren. En dat was goed. Dus uh, dat, uh, dat doen we nu. Maar ik, ik ben niet uh, iemand die... Uh, die het moeilijk vindt om vragen te stellen. En ik ben ook iemand die geneigd is best wel ruimte in te nemen en daar kan ik dan soms me opeens ook weer best wel ongemakkelijk en bezwaard over voelen hoor. Dus ik heb het wel door als ik dat doe en soms kan ik erom lachen en dan dan doe ik dat echt met trots en soms denk ik oh ja het is wel een beetje awkward of zo. En uh, nou dat laatste had ik natuurlijk ook wel toen ik naar die podcast over mezelf aan het luisteren was over dat ik dus best wel veel vragen had gesteld... en dat die vragen ook steeds langer werden, die spraakberichten. Dat was, dat was ook zo. Het begon met drie minuten en toen nog een keer drie minuten... en toen was het een keer zes en uiteindelijk stuurde ik er een van dertien. En in dat spraakbericht van dertien zaten wel drie vragen of zo. Maar ja, ik realiseerde me toen ik hem had ingesproken... oh, dit is echt totaal niet congruent met wat ik mijn klanten vraag. Ik vraag mijn klanten namelijk altijd om losse spraakberichten per vraag te sturen... Want dat is veel overzichtelijker, want dan weet ik gewoon, oké, okay, deze persoon heeft drie spraakberichten gestuurd, dus er zijn drie vragen en dan kan ik ze gewoon afstrepen en dan mis ik ook niet een vraag en zo, maar dat had ik zelf dus niet gedaan. En ik, ik had ook allemaal hele goede argumenten voor mezelf waarom ik me dus niet had gehouden aan, nou, in ieder geval wat ik van mijn klanten wel vraag om te doen. Want ik zeg dus tegen mijn klanten... joh, weet je, als je spraakberichten stuurt... die langer zijn dan twee minuten... dan zit daar heel vaak ook nog een, ja, een soort verbal processing bij. Dus dat je dan aan het ratelen bent... om eigenlijk voor jezelf tot een kern te komen... of tot wat echt je vraag is te komen. En ja, dat is natuurlijk helemaal prima... dat je die tijd neemt en die ruimte neemt. Maar het is niet zozeer mijn rol om daarnaar te luisteren. Geef mij maar gewoon de conclusie van die verbal processing... en wat, wat je bevinding is van je eigen proces. Of welke vraag er uit je eigen proces is gekomen. En daar kan ik dan weer mee verder. Maar goed, ja... Weet je, ik ben wel coach, maar ik ben ook maar gewoon mens. Dus ik ben zelf ook geneigd om lange berichten te sturen... omdat ik altijd denk... Ik geef even een voorbeeld. Ik kan wel aan mijn coach vragen... joh, um, kan je me helpen met uh, de strategie om mijn One Day Intense voor oktober uit te verkopen... Nou, dan heb ik in minder dan 10 seconden mijn vraag gesteld. Dat kan. Maar ja, ik denk dan... ja, dan uh, krijg ik allemaal uh, ideeën en antwoorden en oplossingen... waar ik zelf al aan heb gedacht of waar ik heel bewust niet voor kies. Of waar ik wel voor zou willen kiezen... maar ja, die toch op de een of andere manier nu geen prioriteit voor me hebben... Of dus wat wil ik dan doen? Ik wil die vraag stellen... maar ik wil er liefst zoveel mogelijk context bij geven... want ik wil dan vertellen nou, op welk price point de tickets zitten voor het event. Ik wil vertellen wat de ideale klant is voor het event. Ik wil vertellen welke plannen we al hebben. Ik wil vertellen welke ideeën ik verder nog heb... en dan vragen van nou, welke ideeën hiervan gaan het meeste impact hebben, denk jij... Uh, nou, en voor je het weet, heb je dan tien minuten volgepraat. Lukt echt. En dat vind ik dan allemaal super relevant. Want ik denk, ja, dan heb je heel veel context. En dan kan je precies daaruit filteren wat de, de missing link is. Dus wat het stukje is waar ik het niet over heb gehad. Of wat het, wat het stukje is waarvan ik dus zeg... Nou ja, dat gaan we dit keer maar niet doen. Wat ik misschien wel zou moeten doen. Alleen, ja, vanuit mijn perspectief kan ik wel ik dat dat werkt, maar zij legde er dus uit... ja, voor mij werkt dat niet... want als ik naar een spraakbericht van 10 minuten moet luisteren... dan ga ik toch ondertussen ook iets anders doen. Dan raak ik afgeleid, dan kan ik dus niet meer echt scherp luisteren. Maar ook, ik zou ook niet voor haar klanten willen... dat zij die berichten krijgt, want dan heb je echt een businessmodel nodig... waarbij je dus ja, gewoon vijf um, uur per week afgeblokt hebt in je agenda om naar uh, ja, tien of twintig mensen te luisteren... die voor een half uur een spraakbericht aan je hebben gestuurd. Dan, daar hangt ook een heel ander um, prijskaartje aan... dan als, als dat is wat jij die mensen wil geven. Zoveel één-op-één één individuele tijd. En dan is weer de vraag... Ja, gaat het die mensen beter helpen... om zoveel meer één-op-één één individuele tijd te krijgen... en daar dan ook zoveel meer voor te betalen... Terwijl ze er misschien veel meer mee geholpen zijn om te leren... hoe ze veel uh, korter van stof kunnen zijn. En toch ook kunnen krijgen wat ze nodig hebben zonder al die context. En zonder zo uitgebreid een vraag te stellen. Nou, samengevat zei ze eigenlijk van... ik zou niet willen dat zij aan zoveel... Uh, Voice messaging tijd wordt blootgesteld door haar klanten. Dus ik ga haar daar ook in begrenzen. En dat was zo herkenbaar. Want dat zijn dingen die ik ook tegen mijn klanten zeg. Ja, dus ik zeg ook tegen mijn klanten van... ja, ik, ik wil ook echt voor jou dat jij de skills hebt om tot de kern te komen. Omdat ik werk allemaal met, ja, met coaches en consultants. Mensen die hun klanten helpen bij een grote transformatie. En je kunt alleen grote resultaten bereiken als je bereid bent om het tot een essentie te houden. Namelijk de essentie die ervoor nodig is om dat grote resultaat te bereiken. Dus als je het kan beperken tot de 20% effort... Hè, of de, de 20% kerninformatie die je dan deelt in zo'n spraakbericht in dit geval... die leidt tot, tot 80% van de effectiviteit van het antwoord. Ik hoop dat nu nog te volgen is wat ik zeg... En waarom vind ik het tof om hier nu zelf een podcast over te maken voor jou? Nou, om meer redenen. Ah, omdat ik nogmaals duidelijk wil maken dat, uh, dat echt oprecht... alles wat ik van mijn klanten vraag, waar mijn klanten doorheen gaan... allemaal emoties zijn en uitdagingen zijn... en vragen zijn waar ik zelf ook mee geconfronteerd word... en waar ik zelf ook doorheen ga of gegaan ben. Uh, dat vind ik heel belangrijk. En... Nou ja, daarmee wil ik dus ook duidelijk maken dat ik heel goed snap hoe irritant het kan zijn. Want heel eerlijk, ik krijg dus de volgende vraag. Wil je al die vragen nog een keer herhalen in dus een bericht van één minuut? En toen moest ik dus al die, al dat half uur als spraakbericht van mezelf, ik vind het echt... Ja, kijk, stories van mezelf terugkijken, dat vind ik niet zo heel erg. Maar als ik echt lang naar mezelf moet luisteren... krijg ik echt wel een beetje kromme tenen van. Dus ik vond dat niet leuk. Dus ik moest dat allemaal terugluisteren. Want ik, ja, ik wist ook niet meer exact uit mijn hoofd waar ik nou om had gevraagd. En dan moest ik opnieuw in een korte versie... moest ik dat dan gaan inspreken. En toen kostte het me eigenlijk alleen maar heel veel tijd. En <laughs> ik werd er best wel zachtrijnig van. Ik dacht echt, ja... Toen kreeg ik ook nog eens antwoorden waarvan ik dacht... Ja, oké, okay, maar... Ja, ze zei ook van, dit zijn dingen waar je misschien zelf ook al aan hebt gedacht. En toen dacht ik natuurlijk, ja, duh, want die heb ik dus ingesproken in dat lange spraakbericht. Zodat jij niet nu tegen me hoefde te zeggen dat ik daar misschien zelf ook al aan had gedacht. Dus ik herken zo die weerstand. En uh, ja, misschien dat jij zelf een klant bent of een coachie bent die dat veel minder heeft dan ik. Maar ik heb dat wel. Ja, ik kan het gewoon best wel ingewikkeld vinden als ik dan even zo... Ja, op mijn plek wordt gezet daarin. Maar ook heel goed. Ik kan echt de twee kanten daarvan zien en voelen. Dus aan de ene kant denk ik dan... heeft mijn ego dan zoiets van... ja, jezus, uh, kan je niet even gewoon uh, die moeite nemen? Want uh, denk denk ja echt dat als ik dertien minuten inspreek... dat dan elf minuten daarvan niet relevant zijn. Ik heb toch echt wel heel bewust de dertien minuten van gemaakt. <laughs> en aan de andere kant weet ik ook... ik heb ook zo vaak spraakberichten gekregen van klanten... Die ja, drie, vijf, zeven en ook vijftien minuten lang waren. Echt vijftien minuten bericht dat ik ook echt dacht: Oké, okay, moet ik hier nu echt naar gaan luisteren? En het is helemaal niks persoonlijks, maar gewoon dat het best wel, het voelt best wel heftig als je zo'n duur ziet staan van een bericht. Weet je wel, dan heb je echt wel het gevoel van: Oké, okay, ik moet hier serieus even voor gaan zitten. Of serieus nu even echt aandacht en, en tijd voor vrijmaken. En daar is dus op zich niks mis mee als, waar ik het net ook al over had, je echt je, je hele aanbod... of je hele businessmodel daarop hebt ingericht. Maar als je chat support biedt, wat gewoon een soort extra support is... voor tussen calls in en tussen andere onderdelen van een traject in... ja, dan, dan gaat dat gewoon niet. Tenminste, ja, of je moet inderdaad een, een model hebben waarbij je... 10 klanten hebt die je 100.000 euro betalen en het heel bewust daarbij houden zodat je al die klanten echt die ruimte kunt geven. Hè, dat kan, alles kan, alles is mogelijk. Als jij klanten die ruimte wil geven omdat jij gelooft dat dat bijdraagt, dan kan je daar natuurlijk voor kiezen als ondernemer en als coach. Maar dat is niet waar, waar onze business nu op is ingericht. We, we, ik vind echt oprecht, ook als ik het zeker als ik het vergelijk met andere programma's waar ik zelf in heb gezeten en zo dat, dat we echt heel veel waarde bieden, uh, zeker ook door die, uh, die chat support die we tussen calls in faciliteren, want daarmee heb je gewoon echt mij met mijn team, ja een jaar lang in je broekzak als het soort van, als een soort van, en ja, ik denk dat dat echt uh, super veel waard is. Het is dus zoveel waard wat mij betreft dat ik zelf als coachie heb gezegd. Oké, okay, laat die andere dingen maar zitten. Ik hou gewoon genoeg waarde alleen uit zo'n chat zo support of zo'n Vox support. Dus ik denk dat we superveel bieden, maar dat we dat ook uh, moeten begrenzen. Dus niet alleen om het doelbol te kunnen houden voor ons als business, want uh, alleen die reden zou voor mij nooit genoeg zijn. Maar juist ook omdat ik geloof en weet en dat zelf ervaren heb als coachie dat het altijd kernachtiger is. Kan. Want dat is wat ik net aan het vertellen was: ik krijg dus zelf ook regelmatig de voice messages, of heb ik gehad, en Marlijn is dan nu heel mooi voor mij aan het begrenzen, die echt wel lang zijn of waren. En dan zat ik ook vaak te luisteren met: oké, okay, oké, okay, ik snap het, maar hè, wat is nu je vraag? Of dus je kunt zelf als zender heel erg in de veronderstelling zijn dat het super belangrijk is en super relevant is om zo uit te wijden. Maar dat is heel vaak toch een soort excuus... om gemakzuchtig te kunnen zijn. En uiteindelijk komt dat dus als een boemerang bij je terug. In mijn geval dus wel, want vervolgens mocht ik het allemaal opnieuw doen. Maar dat was wel ja, een goede confrontatie met mezelf. Leerzame, goede spiegel. Ook omdat bijvoorbeeld ik als toelichting kreeg... bij die opdracht om het dus allemaal opnieuw te doen en dan korter te doen... Van Je wil ook niet dat, dat dit een gewoonte is voor jou om te doen. Dat is het dus bij mij wel. Ik stuur wel eens gewoon echt uh, ja, ook um, 15, 20, soms 30 minuten voiceberichten... gewoon privé naar mensen. Vind ik echt super fijn. En ik kan er ook best goed naar luisteren als ik gewoon weet van... Uh, dat zou ook een beetje lullig zijn. Hè? Als je dat dan stuurt dan denk je, nee maar ik wil er geen terug hebben. Nee, maar ik kan het echt als het gewoon interessante mensen zijn... en ik ga mijn hond uitlaten, dan zie ik dat echt als een soort podcast. En dan vind ik dat echt leuk om naar te luisteren. Maar goed, ik weet niet of dat altijd geldt voor de ontvangers van mijn podcast. Anyway, zij zei, jij wil ook niet dat het een gewoonte is in jou... die zich dan vervolgens bijvoorbeeld ook gaat uiten bij teamleden. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook een goeie. Want op Slack kan je spraakberichten sturen van maximaal vijf minuten... Slack is het interne communicatiekanaal dat ik gebruik met mijn team. En ja, ik merk dat ik toch altijd dan geneigd ben als ik ergens iets over wil inspreken. Om dan heel ja, associatief te praten, zoals mijn vader dat zou noemen. Dus dan begin ik over, ik heb het vandaag ook nog een keer gedaan. Begin ik over uh, dus de salesstrategie voor het verkopen van de one day intensive tickets... En dan kom ik dus vervolgens op, ja, ja, eigenlijk moeten we ook überhaupt de hele salesprocedure anders. En ja, maar ja, dan moeten we eigenlijk weer dingen veranderen in het team. En als we dan weer, snap je, Dus dan val ik van het een in het ander. En uiteindelijk heb ik dan vijf minuten vol gepraat met, ja, met wat? Met, met echt van alles. En dat dump ik dan zo, in dit geval bij Marlijn. En dan moet Marlijn er maar uitzoeken. Ja, daar is natuurlijk, ik ben daar niet echt trots op. Ik weet dat het, ik weet dat. dat gewoon best, nou ja, a, dus gemakzuchtig is... en het heeft ook iets soort van egoïstisch. Zo van, ja, ik dump mijn, ik de shit in mijn hoofd nu bij jou... en dan moet jij er iets mee. En voor je het weet, heb je daar dan ook nog verwachtingen over... wat die ander dan mee gaat doen. Terwijl je totaal eigenlijk niet duidelijk bent... over wat die verwachtingen zijn. En dan, nou, dat is gewoon echt slechte communicatie natuurlijk. Dus ja, ik vond het heel goed. Dat is de conclusie dat ik hier terecht op werd gewezen... En het is ook wel een focuspunt van mij om mezelf hierin te trainen. Dus als jullie vanaf nu alleen nog maar podcasts podcast krijgen van vijf minuten... dan weten we door het komt. Wat trouwens wel grappig is, want ik denk ook echt dat... Uh... Hoe lang heb ik nu gepraat? Bijna een half uur. Ja, dit had echt makkelijk ook in tien minuten gekund, toch? Ben je het met me eens? Dus ja, misschien uh, moet ik mezelf daar eens echt in gaan uitdagen. En zou ik daarmee nog veel meer jouw tijd respecteren? Hoe mooi is dat? En ook mijn eigen tijd, maar vooral ook jouw tijd. Toch? Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Als je het uh, interessant vond... <laughs> al die verbal processing van mij... dan uh, zorg even dat je geabonneerd bent op mijn podcastkanaal... of dat je mijn kanaal gaat volgen als je dat nog niet deed. Als je nou dit soort dingen ook wil. Dus je wil ook geconfronteerd worden met je eigen zwakke plekken. Zelfs als je daar allerlei weerstand bij ervaart. En uh, je wil ook... Ja, het gedrag leren en de, de ondernemer en de coach zijn die ook het rolmodel weer is voor jouw klanten. Dus ook in, in grenzen stellen en ook in cultuur en ook in ja, alles wat er nodig is om een hele succesvolle coachingsbusiness op hoog niveau te leiden. Ja, dan ben je bij mij in de real deal aan het goede adres. Dus als je daarover wil bellen met ons, je bent super welkom. Ga even naar de show notes. Daar vind je de sales page over de real deal. En daar kan je je call boeken. En um, ja, over die salesstrategie voor de high level sales one day intensive gesproken. Uh, de high level sales one day intensive is mijn uh, feestje, noem ik het altijd. En die is dit jaar in oktober voor het laatst. Op 13 oktober om precies te zijn. En je kunt nu nog jouw early bird ticket daarvoor claimen. Dus dan kun je nog voor 1297 euro ex BTW deelnemen. Het is een hele dag waarin je ondergedompeld wordt in ja, strategieën en ideeën... die je zoveel ROI kunnen opleveren. Kijk, als jij een aanbod van 10, 20, 30.000 euro verkoopt... dan snap je zelf ook wel dat je ja, maar één uh, idee hoeft te krijgen... wat in je volgende salescode verschil maakt... En het was al gigantisch rendabel voor je om erbij te zijn. Nou, en meestal is het niet één idee voor één sales call wat je opneemt tijdens zo'n dag. Maar één idee wat bijvoorbeeld echt impact heeft op je businessmodel of echt impact heeft op je hele sales funnel. En waar je vervolgens dus echt nog jarenlang van profiteert en jarenlang echt tonnen extra mee kan verdienen. En dan overdrijf ik niet. Dus ik wil zo graag voor je dat je hierbij bent. Juist ook omdat het de laatste keer is dat ik het organiseer. Heb je nog geen ticket? En is het wel jouw ambitie om zo simpel en winstgevend mogelijk... door die miljoen euro omzet per jaar te breken? Ga dan naar de show notes. Klik op de sales page over de high-level sales one day intensive... en claim je ticket. Dan zie ik je daar. Tot de volgende aflevering. Bye bye.